0: Hallo, welkom bij onze wekelijkse bijbelstudie. Ik ben Jonathan Rekker en ik zit vandaag met zuster Diana Bates. Welkom Diana. Dankjewel. En we gaan vandaag de zevende les met u bespreken. En die heet Lamech en immoraliteit. En we gaan het er vandaag hebben hoe Lamech een symbool is voor ja, polygamie, ontrouw in het huwelijk. En de gevolgen daarvan. En hoe hij dus als uh, ja, bewoner van de wereld voor de zonsvloed een voorbeeld is van hoe het ook in onze wereld. Vlak in de dagen van Noach zegt Jezus dat we leven. Ja. Uh, ook daar zijn gevolgen in terug kan zien. Nou, voordat we daar verder en meer over gaan spreken, vragen we het eerst om Gods leiding.
1: Trouw, liefdevolle Vader in de hemel, het is in de naam van uw lieve Zoon Jezus dat we voor heilige aangezicht willen komen Heer. We willen u danken dat we toch deze les weer mogen opnemen. Wilt u met ons zijn, dat de kijkers thuis het toch goed mogen begrijpen. Maar wilt u broeder Jonathan en mij helpen Heer, dat we worden van u spreken, niet van onszelf. En dat toch uh, de mensen die het beluisteren, dat die geraakt mogen worden door uw geest. En dat we goed kunnen uitleggen Heer, wat de gevolgen zijn van polygamie. Dat bidden we u niet omdat wij het verdienen, Heer, maar uit genade in de naam van uw lieve Zoon Jezus. Amen.
0: Amen. Zoals u net al zei, is het hoofdonderwerp van dit, deze les de heiligheid van het huwelijk. Ja. Um, en dat heeft zowel op seksualiteit als op andere dingen. Je kan ook in je hoofd op een andere manier vreemd gaan. Zeker. Um, polygamie dus. Maar voordat we het over die onderwerpen gaan hebben, gaan we het eerst een beetje hebben over lamig zelf. Ja. ja. Want er zijn. In de stamboom van Adam. Na Adam zien we de twee Lamechs. En nu gaan we het hebben over Lamech, een nakomeling van Kain. Ja, precies. Um, eerste vraag. Nou, hoeveel poppetjes zitten er nou tussen Lamech en tussen Adam? Of hoeveel poppetjes verder is Lamech?
1: Nou ja, we kunnen het denk ik het beste lezen in uh, Genesis 4, vers 17. En mm-hmm. uh, 18. En daar staat dan, Kain bekende zijn huisvrouw. zij werd de eerst Henoch. Vervolgens kwam Jirat. Uh, mee, ja, ik of het goed uitspreken, hoor. Megujaël, inderdaad, Methuselel en Lamech.
0: Ja, dus zit zitten in zes generaties. Zes generaties en dan in de, de vijf naar Adam. Precies, dus naar- vijf naar Adam. dus vijf naar Kaim. Ja. Um, dat betekent dus, en overigens in de opmerking van vraag 2 ...staat een citaat van Zuster White waarin het Nederlandse vertaling staat... ...dat er vijf ja. generaties verder ja. is naar Adam. Dat staat er niet in het Engels. Nee. Als je, als je de Engelse tekst leest, dan staat er dat hij eigenlijk de vijfde nakomeling, nakomeling.
1: is. En dan zijn van het, dus, precies, en dan zijn het er dus zes na
0: Adam. Na Adam, inderdaad. Ja. Um, dus Lamech is de vijfde na Kaein, dus ja. zes ten opzichte van Adam. Hij leefde waarschijnlijk dus ook nog simultaan aan Adam. Ja. Um, had Lamech dus dan kennis kunnen hebben over Gods wet? Ja, zeker. Hij had absoluut kennis kunnen hebben van Gods wet, want ja, er
1: is... Die mensen die in die tijd leefden, die, die vertelden daarover. En wat je heel vaak terugziet in de Bijbel... is dat mm-hmm. ze het ook kenden van de verhalen van bijvoorbeeld hun voorvaderen of van hun overgrootouders. Of dus ja, hij moet dat zeker gekend hebben.
0: Ja. En hij wist dus het verhaal van zijn vader. Dat zien we zo meteen in dat hij de vloek kende... die op zijn vader, voorvader rustte, Kain. Ja, ja. Um, en hij kende dus inderdaad de verhalen. Maar zelfs als hij nou... want hij groeide dus wel op verder van de nakomelingen van Zetweg. Ja, ja. dus de zonen van God worden ze ook wel genoemd. Ja. Um, zelfs dan, hè, zelfs dan kunnen we in de opmerking lezen, misschien wel het stukje al. aanhalen, ja. dat ook als je afgelegen bent van Christus, dat je nog steeds Gods gerechtigheid in je hart wakker kan worden gemaakt.
1: Ja, het staat er heel mooi. Dus dat in de diepte van het heidendom zijn mensen die onbekend zijn met de geschreven wet van God, mensen die nooit de naam van Christus hebben gehoord, maar toch vriendelijk zijn geweest voor zijn dienstknechten en hen hebben beschermd met gevaar voor hun eigen leven. Hun daden tonen het werk van een goddelijke macht. De heilige geest heeft de genade van Christus geplant in het hart van de heiden en zijn medeleven wakker gemaakt. Tegen zijn natuur in, in strijd met zijn opvoeding. Het licht dat ieder mens verlicht, schijnt in zijn hart. En dit licht zal, als hij er acht op slaat, zijn voeten leiden naar Gods Koninkrijk. Ja. Dus ja, we hoeven ook nooit te zeggen dat we het niet hadden kunnen weten, want dat is wel zo. En... Ja, het, het wordt ook al ingeplant in onze natuur. Daar hadden we het net ook al heel mooi over. Dat met kinderen dat dat ook zo is. Ook al weten kinderen nog niet, begrijpen ze niet precies wat er allemaal wordt gezegd tegen ze. Je ziet wel gewoon aan hun gedrag dat ze weten of ze iets stouts gaan doen of niet. Dat weten ze. Dat zit erin. Ze weten wat goed is en wat kwaad is.
0: Ja, dus normen zijn deels aangeleerd. Maar het ja. is ook gewoon een, een deel dat God in ons hart neerlegt. Precies, en dat
1: is die, dat morele gedrag wat we, wat we kennen van hem.
0: Ja, een zekere natuurwet. Ja. Um, voordat we naar de tweede vraag gaan. Um, misschien toch nog een vraag die we kunnen beantwoorden. Is jij wat betekent? Laat me eigenlijk. Wat betekende zijn naam? Ja, mogelijk?
1: Mogelijk, inderdaad, we weten het niet precies. Maar uh, je, je zou kunnen zeggen dat het een, iets wilds, een wilde man was. Uh, ja. Pauper, heb ik ook al een betekenis van gezien.
0: Robuuste uh, man heb ik ook gelezen. Ja,
1: inderdaad. Dus ja, dat zegt wel iets over hoe hij was. En dat kunnen we ook gewoon zien aan de karakter. Eigenschappen ja. die in het woord staan over hem.
0: Als in ieder geval zijn naam gebaseerd is op zijn karakter, zoals we vaker bij Hebril ja. dan zou wilde man of robuuste man. Best passen. Best, best passen. Ja, precies. Dat zien we eigenlijk terug in de, in de tweede vraag. Ja. Um, ja, wat, wat. Hoe. welke karaktereigenschappen laat Lamech daar? Ja, ik
1: vind in deze, deze tekst. Ik vind vooral in die tekst van Genesis 4, vers 19 en 23, dan hij. Ik vind hem een beetje uitdagend eigenlijk. Hè? Nou, we lezen dan hier ook dat hij twee vrouwen had. Ja, hij mm-hmm. zei tegen zijn vrouwen Ada en Zilla: luister naar mijn stem, vrouwen van, La- vrouwen van Lamech. Zij dus maakt er ook een, een, een bezit van. Hè? Ja. Is, Hoor mijn woorden aan, voorzeker ik dode een man om mijn wond... en een jongen om mijn striem. Ja, dus om niks? Om niks. Ik bedoel, en hij doodt ze. En hij, hij pocht er eigenlijk ook wel over. Mm. Hij, hij, ja, er, er blijkt in ieder geval uit de bijbelteksten geen... Brouw of, of, of spijt daarover, maar hij, ja, hij, hij vertelt dat gewoon vol. Trots.
0: Hij lijkt dus enigszins impulsief te zijn.
1: Zeker. Want ja, zodra hij maar verwond is, dan,
0: dan doodt hij. Precies. Dan hij was. wil dus zijn eigen wil uh, opleggen. Ja. Hij is dus wel lustig. Precies. Grootspraak, trots. Fraak.
1: Hij heeft wraak. Vrekend. Ja, precies. Um, ja, ik zou het nu in de huidige tijd zou ik het een narcist uh, yeah. noemen.
0: Maar hij had dus ook weinig zelfbeheersing. Zeker. En dat blijkt eigenlijk ook uit het feit dat hij dus... Ja, zijn lust was niet groot genoeg nee. voor één vrouw. Hij moest er twee hebben. Precies, ja. Dus aan de zonde van zijn voorvader Kain, van moord... Ja. die hij ook doet, voegde hij de zonde toe. van ja. echtbreuk toe. Ja. Want polygamie was dat in de ogen van God ook. Ja. Hij wilde twee vrouwen nemen. Nou, dan zeggen ze, er zijn ook mensen tegenwoordig zeggen... Ja, maar... Tegenwoordig we, noemen we dat polyamorie. Ja, de liefde van veel mensen. Precies, dat klinkt Lijker. ook positief hè? Zeker. Dan zeggen mensen ja, ik heb zoveel liefde, ik heb te veel liefde om te delen met één persoon. Ja.
1: Ja, ja liefde om te delen is nooit verkeerd, toch? Nee, zeker niet.
0: Jezus wil dat we de hele wereld liefhebben. Ja.
1: Maar het beddelen met meerdere mensen is misschien een heel groot ja. verschil. Ja, ik, ik denk ook dat het het goed praten is van iets wat, wat God niet zo bedoeld heeft. En dan gaat, wordt het gebachtaliseerd. dat zien we ook in deze les zien we dat ook veel vaker terug. Het werd op een gegeven moment niet meer gezien als een zonde, maar dat is ja. het natuurlijk wel. Ja, je kan zeggen dat het allemaal de liefde is en dat je dat wel kan delen, dat je jezelf kan delen. En dat je juist dat uit liefde doet, dat je je man de ruimte geeft of andersom. Maar feit blijft dat, ja, dat hoef je niet te doen door bed met elkaar te delen. Nee.
0: Het is um, een voorbeeld van inderdaad dat je dus blijkbaar geen genoegen kan nemen met dingen ja. die tevreden kan zijn. Ja in dat je dus ja, je vleeselijke natuur te het is de de liste, ja,
1: Precies, ja. want ja, inderdaad.
0: En Lamech was dus de eerste die de polygamie deed, die dus eigenlijk ook de heiligheid van het huwelijk als eerste ja, bezoedelde. Bezoedelde, inderdaad. Ja. Het, uh, waarom dat problematisch is, dat zien we ook zometeen later in de les.
1: Misschien is het nog wel mooi, omdat we net bij de, vraag, de eerste twee vragen ook nog hadden gekeken van... kende hij God nou eigenlijk? Ja. En in de Patriarch en profeten staat het wel mooi, of althans duidelijk, vol grootspraak erkende hij God, maar alleen als zekerheid van zijn eigen bescherming, ja. omdat hij Kain zou verrekenen. Um, ja, dat is eigenlijk best wel, ja. ook weer hoog, hoogmoed.
0: In de volgende vraag zien we inderdaad terug hoe hij dat verwoordt. Precies. Maar we weten inderdaad dat God dat had Kain vervloekt, ja. maar daarbij ook een gezegd dat als iemand Kain zou doden, dat God hem zevenvoudig zou verrekenen. Ja, precies. En we zien zometeen in de volgende vraag dat Lamech dat eigenlijk gebruikt. Ja. Hij erkent daarmee Gods macht. Precies. Maar vooral om te zeggen, van, ik heb ook aanspraak op die bescherming. Ja. Ja. Terwijl hij dus Gods wet met voeten schond. Ja. We zien dus dat in de toestand voor de zondvloed er al dus ja, seksuele immoraliteit was. Wellust. Het huwelijk werd, werd ontheiligd. Ja. Er was wellust, er was moord. Het was dus al een niet zo de wereld geworden. Nee. Um, Maak een kort intermezzo om een contrast te maken met iemand anders. Ja,
1: met
0: Henoch. Met Henoch, die waarschijnlijk rond dezelfde periode leeft als Lamech.
1: Mm-hmm.
0: Ja, wat is dat contrast? We zien Lamech dus, die dus Gods wet schendt. God grootspraak heeft. Denkt dat God hem een soort van toverspreuk met een soort van bezwering. God ja. hem wel moet beschermen. Precies,
1: omdat hij dat bij Kaïn ook heeft gedaan, dus dan bijna hem ook. Ja. Wat ik aan Henoch altijd zal onthouden, is dat een van die hele bekende teksten... ...Henoch wandelde met God. Ja. Hij had als gemeenschap met God. Hij had een relatie met God. En Lamech had een relatie met twee vrouwen. En erkende daar God wel, maar deed niet wat God wilde. En Henoch deed dat exact het tegenovergestelde. Ja, en dat is... Hij was bevriend met ja. God. Hij had God heel erg lief. Maar ja, op een, ja. Op een goede geestelijke manier. Amen. Dus ja, hij leidde een heilig leven. En dat, uh, dat is gewoon heel mooi om te zien.
0: Ja. We, ik maakte net al een, een kleine verwijzing naar, wat, naar de vloek op Adam, op Kain. Ja. Kain was vervloekt en God zegt: nou ja, maar wie jou dood, die zal ik zevenvaardig vleken. Ja. Um, wat maakte Lamech daarvan?
1: Ja, die maakt er een beetje een opschepperig verhaal van in de vers 24. Hij zegt daar: uh, Lamech wordt zeventigmaal zevenmaal.
0: Gevroken. Ja. Kain wordt zevenvoudig gevroken. Maar Lamech zeventig maal. zevenmaal. Ja. Dus ja. Daarmee bedoelt hij dus enerzijds. Ja God die moet mij beschermen. Ja, Maar tegelijkertijd, tegelijkertijd
1: ziet hij ook. Dat er vergelding nodig is voor zijn daden.
0: Ja. En het is ook weer een grote sprake van. Dat hij vol ja. van zichzelf is. Hè? Ja, zeker. Ik ben zo belangrijk. Ja. Het is dus die mentaliteit van vergelding. Van ja. jezelf. Wijze, dan belangrijk achter Belangrijk vinden. De, ja. Dit, als we aan 7 x 70 maal denken. Ja. Ja, laat me zitten, dus ja ik zal mezelf 7 x 70 maal wreken of God zal dat voor me doen.
1: Ja. Of uh, iemand die dat zegt.
0: <laughs> maar ja, wat zeg jij is dat we 7 x 70 moeten doen?
1: Ja, vergeven. Ja. Ja, dat vind ja, ik altijd heel bijzonder. Er staat de allerlaatste zin in de opmerking. Als er veel vergeven wordt, heeft het hart veel lief. Liefde is een tedere plant, ze moet voortdurend verzorgd worden, anders zal ze verdorren en afsterven. Ja. Als je dat dan ook in de context ziet van nou ja, polygamie, dan mensen, ook één iemand heeft heel veel liefde juist nodig, die moet je aandacht geven, de juiste nee. zorg geven. En ja, Jezus doet precies het tegenovergestelde en hij zegt je moet veelvuldig veel vergeven, 7 x 70 maal.
0: En jezelf dus niet vreken?
1: Nee. Ja. En dus ook als iemand naar je toe komt om aan te geven dat hij iets heeft gedaan wat niet goed is, vergeven. En als het daarna weer vergeven, weer vergeven, weer vergeven.
0: Ja. Weer vergeven. Amen. Ja. We hebben het nu over Laanweg vooral gehad. Ja. Hem. En dus over zijn karaktertrekken. Hij was wel lustig, ja. dus hij deed wat hij wilde. Ja. Wat zijn vlees als ik in ingaf. Impulsief, uh, vreed en vrekend. Ja. We gaan het nu hebben dus over zijn keuze om het huwelijk... Ja, te ontheiligen mm-hmm. en hoe wat het ook betekent voor onze tijd, en dan kunnen we eerst bij de tweede deel van de derde vraag stilstaan, wat nou die betekenis is van de namen van zijn vrouwen.
1: Ja, ja, de namen van zijn vrouwen, die we weten, dus nu inmiddels dat hij er twee had hè, dat hij de eerste was, maar de ene naam was Ada en dat, dat kan je ook wel vertalen met plezier, ja, um, sieraden. Ja, dat dat zegt ook wel iets over, als we dan net zien, dat dat te maken kan hebben met ook haar karakter. Ja, dan is dat de vrouw voor het genot, bijvoorbeeld. Ja. Ja, en de naam van de andere was Zilla. En uh, daar hebben we meerdere betekenissen eigenlijk van gezien. Ik had er dan eentje van bescherming.
0: Schaduw heb ik ook gezien. Ja. En... Ook, ook wel luiden of rinkelen, mm-hmm. is ook een andere, andere vorm. Ja. Maar met name Ara is natuurlijk wel een zinspeling op onze tijd misschien. Ja. Plezier, genot, genot zintuigelijk plezier. Ja. Um, en dan, Paulus waarschuwde ook Timotheus daarvoor ja. in zijn laatste brief, de tweede brief. Timotheus hoofdstuk 3, dat hij waarschuwt voor hoe mensen zullen zijn in de laatste tijd. Dat is dus onze tijd. Ja. Verraders, roekeloos, verwaand. Meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Ja. Dus meer liefhebbers van plezier van je zintuigen, ja. prikkelingen, stimuli... Ja. dan liefhebbers van God zelf. En dat was wat Paulus schreef. Dus ja. kan je nagaan, nou, dat was een, is. in de tijd van... Paulus had nog geen Netflix. Nee. Geen telefoon, smartphones. Geen social
1: media. Geen TikTok internet vol met pornografie, wat gratis te downloaden is, niks van dat alles. Dat dat was er toen nog niet.
0: Geen vast... Ja, misschien in die tijd een beetje wel, maar als je kijkt naar wat voor smaakversterkers we tegenwoordig hebben.
1: Al die korte... uh, Nee, het is echt overal.
0: Onze hele wereld is ingesteld om onze zintuigen zo snel, zo makkelijk... en zo sterk mogelijk te prikkelen. Ja,
1: Uh. Ja, en de gedachte is ook heel vaak als je aan iemand vertelt dat, dat... ...dingen moeilijk gaan, ook in, bijvoorbeeld in je relatie, dan hoe snel er al niet wordt gezegd van... ...nou, dan hè, misschien is het tijd voor iemand anders of de billboards op, ja. uh, met Second Life... ...waar gewoon uitnodigingen worden gedaan om openbaar vreemd te gaan. Het is, uh, het is echt ja. overal.
0: Dus die ontheiliging van ging en het huwelijk, zien we ook dus terug ja. in onze tijd. Ja, zeker. En dat is eigenlijk het tweede onderwerp waar we ons nu gaan focussen in deze les op. Ja. Zowel in geestelijke zin als in lichamelijke zin. Ja. Um, Paulus die, uh, als we naar de vierde vraag gaan, zegt Paulus iets over de voorwaarden waaraan opzieners, ook wel bischoppen genoemd, hmm. of die aan diaken aan moeten voldoen en vrouwen die een belangrijke positie hebben in de gemeente. Ja. Wat is een van de dingen die ze allemaal gemeen moeten hebben? Ja, dat ze maar één partner moeten hebben. Ja. En, uh... en hebben gehad staat er eigenlijk. Ja, precies. Um, de vrouw van één man zijn geweest, of ja. de man van één vrouw zijn. Ja. Um, nou, hoe ver dat gaat, er zijn mensen die zeggen, ja, dat betekent dus dat als je, als je vrouw is gestorven, is je ook niet mag hertrouwen.
1: Ja.
0: Um, nou ja, In andere teksten zien we in Romeinen 7 zo meteen dat er, als je partner is gestorven, dat je vrij bent onder de wet. Ja. Dus dat gaat misschien te ver.
1: Ja. Het gaat om het idee, het, het gaat om het idee dat je op dat moment één ja. iemand hebt. En dat, dat druist dus tegen polygamie in. Dat is dus niet wat ja. overeenkomt met
0: polygamie. En ook de Romeinen waren tegen polygamie. Ja. Maar die deden makkelijk over ja. En die hadden iets wat we met een duur woord noemen concubinaat. Ja. Dus dat betekent dat je een soort van officiële minnares had. Ja, een vaste scharrel. Ja, een, precies. En die, werden ook, die hadden ook een bepaalde rechtspositie in, Rome, in de Romeinse cultuur. Ja. Um, en waarschijnlijk wijst Paulus ook hierop. Het zou ook kunnen dat hij het ook heeft over dat die en vrouwen die zijn gescheiden... Zonder de grond van overspel, niet mogen hertrouwen. Mm-hmm. Maar in ieder geval, op zijn minst, betekent het dus dat het huwelijksbed voor één maar voor twee iemand. personen tegelijkertijd Precies, is, ja. de man en de vrouw. Juist. Dat het huwelijk tussen één man en één vrouw is. Ja. Um, en vervolgens wordt ook duidelijk waarom God dit ook zo belangrijk vindt. Mm-hmm. We hebben het later in de les over de mogelijke gevolgen ervan in het gezin en het dergelijke. Maar God gebruikt het ideaal van het huwelijk ook als een zinnenbeeld voor iets anders. Ja, dat klopt. Het staat Waarvoor?
1: Heel, het staat heel duidelijk in 2 Korinthe, 11 vers 2. Er staat, ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één man... om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Ja. Dus hier is het zinnenbeeld van de gemeente. Dus de vrouw als gemeente die rein moet zijn voor Christus. Ja, dat is gewoon heel mooi.
0: Dus God gebruikt het ideaal van het huwelijk ja. als een... Ja, een voorbeeld van hoe hij de relatie tussen hemzelf en de gemeente ziet. Precies. En daarom heeft hij ons dat huwelijk
1: ook gegeven. Dat wij ook kunnen begrijpen, ons ook voor kunnen stellen... wat het is als Christus onze bruidegom is. is, Hij geeft ons die relaties bewust. Om daar ook een voorstelling voorstelling bij te kunnen maken.
0: We kunnen ook tegelijkertijd ook vraag er een beetje bijpakken. Want we zien dat polygamie wordt geschaard onder de zonde van echtbreuk. Ja, precies. En als we het dan hebben... Iedereen weet wat fysiek echtbruik is. -hmm. Maar er is ook een vorm van geestelijke echtbruik. En dat is ook waarom God dat ideaal van het huwelijk ook zo belangrijk vindt. Is dat hij wil dat zijn gemeente trouw is aan hem. Precies. En dus niet afvalt.
1: En dus rein is en zich houdt aan de juiste leerstellingen. En niet vreemd gaat met de leerstellingen die niet kloppen. Precies, met met valse leer. Met valse leer, met Met beelden inderdaad, van Godsdiensten.
0: Dat... Net zoals man en vrouw elkaar op de eerste plek hebben staan,
1: ten opzichte van andere
0: mensen, verlangt God dat hij bij ons op de eerste plek staat in ons leven. En dat verklaart ook de terminologie die voor Babylon wordt gebruikt in het boek openbaringen.
1: Ja, zeker. Daar wordt ze gewoon een hoer genoemd. Waarom?
0: En waarom wordt ze de hoer Omdat
1: ze gedronken heeft van de valse leer van de wijn. Ja. die onvermengd ingegoten is. Het, is. het zijn alle valse leerstellingen en dat is, ja, daarom houden we ons dan op zo'n moment ook af van God.
0: Ja, dus dat is de, zijn dus de, de kerken, de godsdiensten die de waarheid van God hadden ja, um, ja en, en eigenlijk vreemd. zijn vreemd gegaan. Vreemd gegaan, ja, ja. precies. Dat is Babylon uh, de hoer. Ja. En dat verklaart dus ook die terminologie. God wil daarom ook omdat wij wil dat we dit ideaal van de relatie tussen Jezus en de gemeente... Mm-hmm. dat dat ook onderdeel wordt van hoe wij onze onderling. huwelijks onderling hebben. Ja. En daarom dat God het ook zo belangrijk vindt... dat het huwelijk in ere wordt gehouden. Ja. Um, sommige mensen in de tijd van Paulus... die kwamen pas tot het geloof toen ze getrouwd waren. Ja. En dan zeiden ze, ja, wat moet ik nou doen? Ja, nou, ja mijn partner die gelooft niet. Nee, maar moet dan gaan.
1: En scheiden is niet wat de bedoeling is.
0: Ja, ja. je kan niet zomaar scheiden. Nee. Dus er was in die, en dan komen we nu bij de, bij de zesde vraag. Ja, wat is nou belangrijker? Dat als ik, nou, voordat ik tot de gemeente kwam, dat dus je was getrouwd en jij kiest voor het geloof maar je partner niet. Ja, zei Paulus nou ja, ja oké, okay, ja, dan moet je scheiden. Nee, of ja, nee, ja. Het is sterker, niet anders.
1: Nee, nee, ja, nee, Paulus zei helemaal niet dat er sch- mocht scheiden. En dat zei de Heer ook niet. Ja. <laughs> het is sterker nog, de ongelovige man of vrouw is geheiligd door zijn vrouw. En de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Anders waren immers uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. Dus tijdens die huwelijksband blijft dat huwelijk... blijft heilig ja. of is heilig. wil niet zeggen dat die ongelovige partner dan gered is. Dat is een ander verhaal. Dat is een persoonlijke, niemand dat
0: is, kan door de ander gered worden.
1: Precies, het is altijd een individueel iets en God ja. kent het hart. Maar je hoeft als, als, als ja, persoon die dan die bekering doormaakt... niet te denken dat je dan moet scheiden. Want dat, dat is echt iets wat tegen Gods wil ingaat... En die heiliging van dat huwelijk kan op die manier dan uh, worden gegeven.
0: Het enige wat Paulus wel schrijft is... als die ander jou wil verlaten... Precies, dan, dan moet je hem niet tegenhouden. Precies. Je moet natuurlijk altijd je best doen om mensen te behouden. En,
1: ja.
0: maar, um, maar jij moet openstaan voor verzoening. Precies. Want je bent dus, gelovig. Dit, Paulus maakt hij dus eigenlijk duidelijk dat... Uh, de hoofdregel is dat je niet moet trouwen met ongelovigen. Ja, dat zegt hij, deel geen ongeduld juk met ongelovigen. Maar het is dus anders als je al getrouwd dus al is, bent ja. en dan tot het geloof komt, zegt Precies, Paulus. Ja. Dit is waarom hij zegt, u bent geheiligd, dit is omdat dit een uitzondering is op die hoofdregel. Dat Precies. je niet met een ongelovige getrouwd moet zijn.
1: Maar kan je nagaan hoe belangrijk het dus is om je ja. voor te bereiden op ja. dat huwelijk. Om, he, je zegt eigenlijk tegen alle jongeren of tegen mensen die in het huwelijksbootje willen stappen. Je ziet dat heel vaak voorbereidingen worden gedaan voor de huwelijksdag zelf. Mm. Maar niet voor het huwelijk, wat een levenslange ja. verbindenis is voor, voor Jezus. Ja,
0: amen. Ja, en dat is ook wat Jezus ons zelf ook duidelijk maakt. Hè? Ja. De vraag is welk goddelijk principe maakt Jezus hier duidelijk. Hij vertelt ons hier dat een man zal zijn mo- vader en moeder afverlaten. En ze ja. gaan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Ja. zodat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. En daarmee zegt hij, dus wie heeft deze mensen nou samengebracht? Hij. Hij wat God van, samengevoegd heeft, laat precies. de mens dat niet scheiden. Ja. Dus in de ogen van God is de huwelijksbetrekking een van de meest heilige verbindenissen die er zijn. Er is maar één heiliger, denk ik. Dat is de doop. Waarmee we door God zijn verbonden. Precies. Maar binnen... Het het huwelijk is dan ook ook niet iets tussen man en vrouw alleen. God is de verbindende speel daarin. Het huwelijk is een betrekking tussen man, vrouw en God zelf.
1: Ja. Ja, ik vind dat heel mooi hoe het in de opmerking staat. Mag ik dat lezen? Graag. Lieve broeder en zuster, jullie hebben een levenslang verbond gesloten. Jullie opleiding in het huwelijksleven is begonnen... Het eerste jaar van het huwelijk is een tijd van ervaring opdoen... een jaar waarin man en vrouw elkaars karakter leren kennen... net als een kind leert op school. Laat in het eerste jaar van jullie huwelijk geen hoofdstukken toe... die jullie toekomstig geluksschade berokkenen. En vervolgens komen er citaten over hoe zorgvuldige afweging je moet maken... voor een huwelijkspartner. Het is, en misschien ook als je zelfs al denkt van... oh de tijd dringt of ik word al ouder. of hè, het, 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 je, je, je kiest een partner voor het leven... Je ja. kiest niet een partner voor het tijdelijk. De, de wereld denkt er niet zo over. Maar je kiest echt een partner voor het leven. En die ander gaat jou verbeteren, scherper maken. Je gaat elkaar aanvullen. Dat is wat je natuurlijk
0: doet. In de andere citaten die hier niet staan, deze citaten worden natuurlijk heel goed benadrukt. Het is een stap voor je leven, zoals je ook zei. Ja. zei. Maar in de andere andere dus de wijstrijd ook in ander: het is een keuze die gevolgen heeft voor dit leven en, en het komende. Ja, precies. Dus als we die keuze niet kinderen. zorgvuldig maken, inderdaad dan heeft het gevolgen voor je eeuwig leven. Ja. Want ja, precies. als je erachter komt dat je niet met elkaar kan leven... Ja. en wat dan? Dan wordt het heel moeilijk. Ja. Maar je, we... ja God wil niet dat je gaat scheiden. Maar nee. dan heb je de fout niet gemaakt door bij elkaar te blijven... maar dan heb je de fout gemaakt door, door bij elkaar te gaan komen. Te, te gaan komen. Ja, precies. Um, ja. Natuurlijk kunnen mensen ook tijdens hun leven veranderen. Dat zou ik ook niet ontkennen. Um, maar God, juist omdat het een symbool is... het huwelijk tussen de eenheid van Jezus en de gemeente... Ja. Wil God niet dat mensen uit elkaar gaan? Precies.
1: En Hij wil geen scheiding. Want ja. precies door de zonde kwam er scheiding. En dat is wat Hij absoluut niet wil. Precies.
0: We gaan naar de zevende vraag. Ja. Wat zijn nou... Uh, ja, zijn er gevolgen aan het bezoedelen van het huwelijk, om dat maar even zo te noemen? Dus het ontheiligen van het huwelijk. Bijvoorbeeld door polygamie, maar ook vreemdgaan. Al is het in je hoofd. Ja. Of met pornografie?
1: Ja, er zijn heel veel gevolgen. En, uh, het is, ik denk dat, dat het mooiste voorbeeld nog steeds is... wat we in eerdere lessen ook hebben gezien. Dat Het heeft gevolgen voor het hele gezin. Het is niet alleen voor, voor op dat je lusten na mm-hmm. uh, leven of nastreef. Maar het heeft gewoon gevolgen voor je hele gezin. En daar, ja, daar kan je ziek van worden. Daar kan je, daar kan je hele gezin aan onderdoor gaan. Yeah. En ja, gezinsbanden die kapot gaan of die vernietigd worden... Dat, dat, ja, daar zit niemand op te wachten. Dat is niet de bedoeling van hoe God het bedoeld
0: heeft. Als we in de Bijbel kijken, is er geen enkel gezin, in alle voorbeelden... ...waarin het nou soepel verliep wanneer er meerdere vrouwen bij één man waren. Nee. Er was altijd strijd. Als het niet tussen de vrouwen was, dan was het tussen de kinderen.
1: Maar wat denk je voor verantwoordelijkheid ook voor die man er is? Dat hij dan helemaal moet nadenken over met die vrouw is het zo, met die vrouw is het zo. Daar heb je je handen vol aan. Ja. En ze krijgen toch strijd onderling met elkaar.
0: God... Er is maar... Het huwelijk, God wil het huwelijk zegenen. Ja. Maar als het mens, een mens het anders maakt dan zoals God het heeft bedoeld... Precies. dan kan God het niet zegenen. Nee. Hij laat ons vrij. We hebben een vrije wil. Maar dan moeten we ook de gevolgen van onze keuze dragen. Ja. En als we het voorbeeld van de Bijbel kijken... is dat wanneer het huwelijk afwijkt van hoe God het heeft bedoeld... tussen één man en één vrouw... er kan niemand anders bij, dan wordt het ongelukkig. Ja. En ook niet in ons hoofd. Nee. Um, er is nog een andere... Parallel die we kunnen trekken met als we het hebben over trouw en ontrouw. Mm. We hebben het al meerdere keren gehad over, ja, we kunnen fysiek vreemd gaan. Ja. Maar er is ook een vorm van geestelijk overspel. Ja. Wat kenmerkt nou de 144.000? De mensen die dus leven bij de wederkomst van Jezus.
1: Ja, zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn. Want ze zijn maagden. in die context, Maar er is ook in hun mond geen enkel bedrog gevonden. Er is, ze zijn volledig rein. Dus er zijn ook geen onreine gedachten, geen immorele handelingen, niks van dat alles.
0: Zijn het nou dus letterlijke maagden?
1: Nee. Het zijn geestelijke maagden.
0: Het zijn geestelijke maagden. Ja. Dus in die zin, ze hebben zich dus. ze zijn trouw gebleven aan God. Precies.
1: Ze hebben zijn wil gedaan, zijn geboden Precies. onderhouden.
0: En zij zijn klaar voor het grote bruiloftsfeest. Ja. Tussen Jezus en de gemeente, ja. omdat ze dus zich dus schoon, schoon hebben, vrij hebben gehouden. ...van de valse leerstellingen van Babylon. Ja. Nou, we zijn aan het einde gekomen van deze les. En we hebben gezien hoe we aan de figuur van Lamech... ...we een deel van de problemen van onze tijd kunnen zien. Ja. En onze tijd, het uh, oorspronkelijke huwelijk zoals God het heeft bedoeld... ...tussen twee personen, dus ja. een man en vrouw... Um, ...is niet meer vanzelfsprekend. Nou, God laat de mens vrij, maar we zien er ook de gevolgen van. Ja, zeker. Voor kinderen, voor mensen zelf... Um, God wil andere keuzes. Dat we die maken. En dat man en vrouw aan elkaar trouw blijven.
1: En dat er een gelukkige relatie is. Ja.
0: Dat de ke- als je, en als je die keuze maakt... dat je er zo zorgvuldig over nadenkt. Precies. En dat het echt niet lichtzinnig doet. Nee. Want het is voor je leven. Ja, En het heeft, als je de verkeerde keuze maakt, gevolgen... Voor je hele leven. Voor dit leven, maar ook mogelijke toekomende. Maar ook in positieve zin. Precies. Want je je kan elkaar ook helpen.
1: Precies. En je kan elkaar samen optrekken om bij dat eeuwige leven... Of om je daaraan te herinneren elkaar. Ja. Ja. Ja.
0: je kan dus elkaar... Het huwelijk kan dus een struikelblok zijn in je geest of groei... Als je geen juiste keuze maakt. Maar ook een... Maar als je luistert naar Gods plan voor jou... Inderdaad, dan ja. kan het een stuk makkelijker zijn. Ja. Een andere reden waarom God wil dat we zo trouw zijn... is het geestelijke aspect. Het huwelijk is een symbool voor hem... Ja. en de gemeente. En daarom wil God niet dat we... dat het huwelijk niet bezoedeld wordt... omdat hij niet wil dat dit beeld... zoals hij de gemeente lief heeft... aan wordt getast. Ja. Nou, mijn wens bed voor u en ook voor mij is dat... in onze relatie met God... we trouw mogen zijn. Om, onvoorwaardelijk trouw. En dat als u getrouwd bent of dat overweegt, dat ook dat beeld mag koesteren. Het plan van God daarna mag overdenken en of u in uw relatie daaraan voldoet. Ik wens u rijke zegen toe en ik hoop u graag de volgende keer weer te zien.